0: 你一定会受这些外在的资讯影响，嗯，可是其实这些影响可能不是说你看到当下就反应超大或什么之类，可是你一天累积下来的那个资讯量其实是很多很多的。其实我们现在更需要去正视我们自己的内心的情绪，或是这个环境带给我们的影响。很多时候是可能你会觉得很乱，然后你需要给自己一点时间去整理。其实我觉得可能大家没有没有那么重视这一块。
1: 嗨， Hi, 欢迎收听那个自己，我是 Athena。在那个自己这个节目里面，会和你聊聊自我成长、自我照顾以及自我认识的主题，希望能够陪伴你在忙碌与烦闷的生活中，重新找到内在的宁静，看见自己最美丽的模样。如果你希望成为一个更好的自己，那就千万不要错过这一集，并且帮我按下订阅哦。你会不会有时候心情莫名闷闷不乐，却找不到原因？又或是有时候想整理自己的思绪，却不知道从何开始吗？相信我，这样的情形是非常非常常见的。那究竟为什么我们会有这样的状况，又可以如何解决这个问题呢？今天啊，就要来和 Youtuber 松雅来聊聊如何整理自己的思绪，让我们在这个纷纷扰扰的世界当中能够取得一片宁静。在上一集呢，我们和松雅聊到子弹笔记对我们的帮助，以及可以如何开始自己的子弹笔记。而在这一集呢，我们聚焦在松雅子弹笔记中有一个独特的设计，叫做情绪日记。当时我看到松雅设计的情绪日记，我深深被这个情绪日记给吸引住。因为啊，我自己是一个非常喜欢爬梳自己情绪还有行为的人。相信过去有听过我前面的内容的听众应该都很了解。在这种抽丝剥茧的过程啊，总可以让我一层一层剥开我的心。这时候你会发现一个最内在的一个自己。这样子的过程真的非常非常疗愈。那有的时候，我们其实都会想要去了解自己的情绪、自己的行为，却不知道可以从哪里开始。而松雅的这个情绪日记，就是让我们可以以一个非常简单的架构去整理自己，去认识自己。因此，如果你也想要认识自己的话呢，我觉得今天的内容一定对你非常的有帮助。那我们就赶紧收听下去喽。在今天这一集呢，我们要来和松雅聊一聊，就是在松雅的子弹笔记当中有一个独特的设计，叫做情绪日记。究竟情绪日记是什么，以及它对于自己有什么样的关联跟影响呢？今天我们就来和松雅聊一聊这个主题。那一开始就是想先问松雅，就是你在你的子弹笔记当中有一个情绪日记，好奇当初你设计这个情绪日记的理念是什么？然后还有情绪日记它本身的功能又是什么呢？
0: 嗯、呃，其实我一开始写情绪日记，是因为我知道前一阵子很多人在讨论，因为蔡康永出的《蔡康永的情商课》啊啊，你也有看，因为<有>我两本也有看。然后那时候看了之后，然后我就看了，然后那他里面也讲到很多人就是在追求高情商，嗯，然后那时候就一直陷在这个轮回之中。什么意思？就、啊、是。就是你会不自觉的想说，哦，这个人好像情商蛮高的， uh huh. 就是因为他有提到，就是你看蔡康永提到的一些点，就我那时候就在思考，那所以怎样高情商，怎样是高情商？嗯、那你要怎么样，你才可以？你当然情商，你就要从情绪开始嘛。嗯、所以我那时候在想说，那我这样子算是情商怎么样？ Uh huh. 就你会开始想说，我跟情商高的人。所以不一样的地方是在哪里？嗯，然后我就想要知道，然后就，呃，去做一些功课啊，查一些资料。然后最主要，其实你讲情商，你还是要从情绪这个地方开始，嗯,哼嗯哼，因为情绪是起点嘛。对，嗯，所以那时候就查很多资料，才回归到哦情绪的部分，然后想要开始去呃有意识的察觉一下自己的情绪，嗯，所以我那时候才写了这个情绪记。
1: 哦，嗯，所以它的功能其实就是有点像是帮自己去觉察自己的情绪状态这样子。嗯
0: ，就从你一开始观察，然后你了解到自己的情绪，嗯、<哼>然后你开始辨识哦，我这样的情绪，然后还有你后面你情绪背后到底是有什么原因啊？哦、你发脾气，你是因为怎样的发脾气哦、呃，蔡康也有讲到，比如说你说你生气，可是生气其实有很多种。嗯、就是，你是有一点焦躁的那种生气，你是呃有点不好意思，所以你才生气。就是、嗯、是有很多更细微的那些情绪去牵动你，带出你生气的这个原因。嗯、
1: 哦，生气、就是、就只是一个表层的一个你表示的，
0: 对你只是你展现出来的一个方式。嗯，可是我觉得更有趣的真的是背后的、呃
1: 、原因吗？原
0: 因还有你，我是看他是说。你情绪背后其实是代表你有某一些，就你有一个一定的需求
1: 哦， oh, 对
0: ，对对，你一定是因为有什么原因，嗯、所以才引发你有这个情绪啊， uh huh、所以你要去抓到那个，你知道为什么你会这样，就其实你想要的到底是什么，嗯，你只要知道那个点，那你就知道啊，我是因为这样，所以才做出这样
1: 。你可以举个例子嘛，就可能你自己个人的经验有没有什么，你去探索那个情绪的一个经验。
0: 就其实我那时候在做情绪日记，后面的举例也是我那时候在真的是就是在剪情绪日记这个影片的当下，我真的很焦躁，嗯，就我是一整天要做不做，就是你有时候在想你在想那些 ideas 的时候，然后你就会觉得啊、呃，我不知道我这样讲到底好不好，嗯，然后你要一直去修改，然后你就觉得我这样讲人家听得懂吗？嗯，然后我那时候很焦躁，焦躁到,到我不想做事，有点就是有点拖延，然后。情绪你知道很不稳定，就是那是一个焦躁情绪。可是后来我就马上就写那个情绪日记，然后我也有去看为什么我会很焦躁，因为我就想要把它做得好，可是我又怕我自己做不好，我也有点害怕，嗯， uh, uh. 所以我很焦躁。但是因为我觉得我自己做不好，可是其实我还没有做到，因为其实我还没有把影片发出去，所以其实我还可以改，嗯， mm. 或者我还可以找别人讨论，就是其实是。我害怕后面的那些结果，嗯、<哼>所以就影响到我现在，我很焦躁，就我表现出来是这样。哦、但其实那我还没有走到那一步。嗯
1: 嗯，对，这个发现好奇妙，就是有一种原本以为自己是不可控制的焦躁，但其实你是找到那个原因，然后你也知道可以怎么样去减缓自己这个焦躁的情绪
0: 。对，就是代表我那时候已经知道啊，其实就我就是因为这样啊，哦、然后可是。那我也可能就会想一些方法，就是可能需要转一下自己注意力，或是让自己冷静一点。嗯，你可能在当下你很焦躁，你就觉得做什么事情都很烦。嗯，人家跟我讲话我也觉得很烦，因为我事情做不好。嗯哼
1: 、uh。Huh、然后可是
0: 你知道你是因为这样的時候，所以那你就知道，那我到底要怎样才可以做到我想要的那样？那我可能需需要先休息一下，让我可能去做别的事，转移一下，然后让我就是冷静一点，或是心情好一点，让我可以。呃，重新来看一下我自己到底哪一个部分我觉得不 OK， 我要把它跳掉，嗯、然后重新找一些我觉得 OK 的地方，嗯、然后放回来，这样。哦
1: 、嗯所以这时候才不会让那个情绪过度的笼罩着你，然后甚至影响到你其他的一些行为的感觉。对哦，嗯
0: 、
1: 那我在蛮好奇说，说你在情绪日记中，我印象中你会问自己好几个问题。你可以举例，你那时候会问自己什么样的问题来帮助自己理清吗？然后跟你为什么会想要问这个问题
0: ？其实情绪日记我那时候有分就两个部分，一个是就我分两页写，然后其实左半边是你情绪的当下，你记录一下你到底发生什么事情。嗯嗯，就是你很可能情绪有很大起伏的时候，你当下其实是发生什么事情，然后跟谁，然后你在哪里做什么事情，你怎么反应。嗯那右边反思的地方，我就写了三个问题。第一个是 What makes me think so？ 嗯，就是我前面的那些想法为什么会让我就是有这些想法？嗯、就是然后我后面其实有刮胡，我就写说 Facts or my thoughts？ 的意思就是这件事情是到底是实际上真的是这样，还是是我觉得是这样？就我的想法是这样。有时候是，比如说人家跟人家相处的时候，你觉得。我觉得他就是那个意思啊，那搞不好人家没有那个意思、mm hmm. oh, uh. 所以你需要停下来，就是反思的部分，真的是你需要沉淀一下再去想的部分，这是第一个问题。然后第二个问题是 ，If I'm someone else, I would say 什么？就是如果我是别人的话，因为在很多情绪跟这一类的，像心理学这些部分的时候，都有探讨到，你需要一个点去换位思考。就是这一题其实就是一个换位思考的部分，因为你是当事人，所以你会很处在当下那个情绪中。可是你需要跳脱一下你自己的角色，去当一个旁观者。如果我看到这种事情，我会觉得怎么样？哦， oh. 但是其实这个是需要练习
1: 。对，我觉得蛮难的，就很容易会自己在陷入自己
0: 主观的。你有可能，对你有可能会又再回到原本的地方。如果我觉得，如果你在有碰到你自己在那个。圈圈里面走不开的时候，也、so yeah, 可以去跟别人聊聊。如果是别人的话，他会怎么想这件事情？因为有时候你自己主观的想法，你就是突没办法突破，那个点，嗯、那你跟可能透过跟别人聊聊，也有可能找到一个不同的点。的对，但是这就是一个换位思考的部分，嗯，就是需要去练习。
1: 嗯
0: ，就我觉得我写情绪日记的目的，也是要让我自己去练习。啊，换位思考的。嗯，对对对。嗯、然后第三个就是 next time I could。嗯哼。如果今天就是下一次我再发生一样事情，我可以怎么做，让我自己不要再重复今天这种一样的状况？嗯，有时候是可能跟别人之间相处上，其实你可以去改善。嗯。嗯、呃，当然，你写情绪有很多种情况嘛。你可能是跟自己，有时候可能是跟别人。你可以去想，你下一次可以去做什么，或者是你如果是跟自己的话，那你就知道，我可能很容易陷入这种想法、这种情绪里面。我要从什么点去让我下次更好离开这个？如果是那一种情绪，你要怎么呃，就是放掉这件事情？所以呃，我在右边跟左边其实都有写一个。事情的严重程度评分一到五嘛，然后就是你情绪当下，你可能觉得你是这件事情很严重，可是你在反思中，你可能觉得好像其实没有那么大不了哦，这、oh. 就是一个比较吧， uh, 嗯
1: ，所以感觉它可以帮助你去理清很多情绪上的缘由，或者是去重新整理，说你在遇到新的事情的时候，你可以以一个什么样的新的态度或者新的行为去隐隐的感觉，嗯
0: 。因为在心理学里面也有那个，就是心理学里面有情绪 A B C 理论，嗯、<哼>就是它是你遇到一件事件，然后你的信念会影响你所做出来的反应，嗯、这是 A B C， 就是它是一个一个流程，在你的潜意识里面，你会不自觉去做这样反应，可是最主要是因为你的信念的关系，嗯、所以其实是察觉这件事情，然后你要有就是察觉。然后你才可以去做不一样的反应啊，哦
1: 、嗯，哇，所以其实这个日记就像是一个工具，来去帮助我们去察觉，然后去整理自己的一些反应。嗯嗯，好奇你自己在写情绪日记的时候啊，会有产生什么样的情绪或是想法吗？就是跳开那些内容，就是你自己会有什么样的情绪跟想法，或者是说你有没有在写日记上面遇到哪些困难？可以请你举个例子吗
0: ？其实我是觉得。这个工具我当初会写的时候，也是因为我觉得，除了前面讲的那些，我也很就是想要有就是有意识的改进我自己这部分。嗯、我是觉得自己很需要练习，所以我才会写这个部分。因为我真的是很情绪化一个人，我算是蛮情绪化的一个人。就我很呃，可能同时理性，可是我有时候情绪来得会很突然这样。然后呃，如果说遇到什么困难，应该算是。有时候我知道我有那个情绪，
1: 嗯
0: ，可能我遇到某件事情，可是我会不想面对那件事情，嗯、所以我有可能会拖着。我知道我应该要写情绪日记，嗯、但是我会不想写的那种感觉，嗯嗯
1: 嗯、有种保护自己的感觉，就是避免自己去碰到那种太难去 hold 住的那个情绪
0: 。对，就是可能你遇到一件事情，然后你真的是，比如说你很受伤，或者是怎么样，嗯、然后。你会下意识的想要保护自己，所以你会，你知道你自己应该去理清你的情绪，跟你为什么会这样。嗯、可是有时候就是会有点想要先把它放着的这种困难点嘛。嗯哼、uh。Huh. 嗯
1: 。那你觉得遇到这样子的情况，你会怎么样的去处理它
0: ？如果我真的是因为，当然不是说每一次你都会想要哦保护自己，所以你都不写那个。就如果我真的是。啊、呃，有遇到这种我想要先把它放着的那种事情，那我可能会先暂时的搁置它。我知道我要做这件事情，但是我真的会去转移我注意力到，就是后来我想要再重新回到，我知道我该去面对这件事情的时候，然后再去重新看一下我到底怎么样。
1: 就好像，其实如果你当下真的很想保护自己，其实也不用一直去督促自己说你必须要去理清，而是可以等到自己心情可能比较舒缓了，你觉得你准备好了，然后再来开始做这件事情，好像也是可以的。嗯
0: ，就是有时候就还是要给自己一点空间，我自己觉得，嗯，就是虽然我们都很想要变得更好嘛，应该这样说，就是你需要去督促自己变得更好，可是有时候你要为自己留点空间。嗯嗯。嗯我就
1: 是那种，就是如果你难过、你受伤、你现在觉得脆弱，其实都没关系，你就好好的处在那个状态，我觉得也是很好，就是不用急着说自己一定要马上变好、马上好起来
0: 。对你就是完全的把自己放在那个，可是你要设的停损点，我觉得设的停损点是蛮重要，啊、因为你总不可能说你一直处在那个，然后一直、一直、一直这样下去吧？也是，你要设一个停损点，就是好，我真的差不多了，我知道我已经。放了这个事情，一直这样子，已经够久了嘛？或者是我也发现的差不多了，嗯，那我差不多，我该呃重新调整自己，然后再回来这样啊，哦、嗯
1: ，就是设一个停损点，让自己可以啊、呃、修复，嗯。好奇你会建议大家来写情绪日记吗？嗯
0: 、呃，会啊。嗯
1: ，怎么说？但、就是
0: 最近我都拍影片了，觉得<笑>聽
1: ,听起来就是一个非常好的东西
0: 。<笑>可是其实我有我在查治疗过程中，没有看到很多就是跟情绪日记有关的，嗯，影片是真的很少，几乎没有。然后呃，文章的话，其实大部分都跟心理学有关，嗯，就是可能在一些认知疗法或者什么之类，在治疗或者什么之类。可是因为。那个时候，当初我会就是想要做这部分，也是因为我们现在的环境、社会，我们接触到的资讯量嘛很多。其实，因为我们接触到的资讯量很多，然后你光滑手机，然后你看到那、呃、这些社会。新闻也好，朋友的讯息也好，或是大家的呃生活状况，或是你知道 ，I G， 嗯，就是 F B， 这些东西都好。就是你在接受这些资讯的时候，其实你有产生、就是、一些感觉，对你一定会受这些外在的资讯影响，嗯。可是其实这些影响可能不是说你看到当下就反应超大或什么之类的，可是你你一天累积下来的那个资讯量其实是很多很多的。就是因为我之前是在看这个，在思考这部分的时候，也是看到呃有人说，在我们就阿公阿妈的那,那个时代，可能他们的生活很单纯，所以他们生活很单纯。他们一整天，他们需要做的事情就这样，他们接收到咨询量其实就这样固定，差不多少少的，所以他们的情绪其实没有那么需要被。相较我们来说，其实我们现在更需要去正视我们自己。的内心的情绪，或是这个环境带给我们的影响，嗯，是这个环境带给我们的影响，然后默默的影响到我们，可是其实我们可能不会发觉，嗯，对，嗯、呃，所以就是这种部分会让我让我就开始又重新再想到这情绪日记，就请自己的情绪的部分，因为其实我算是我自己在划那些资讯的时候。我都蛮容易受影响，我自己感觉得到，有时候我看到那些呃讯息，我会觉得很焦躁，或者很烦躁。嗯，然后是你自己可能做事做一做好，你的心情有点不好，然后你就想划个手机，划、嗯、一划
1: 也没有比较好，好对，也没
0: 有比较好。<笑>嗯，就是你划，你看了之后，然后呢，嗯，就你完全不是静下来思考你自己到底其实就是要干嘛或者怎样的状态，你就划手机。你接受到的那些资讯，其实是让你的脑袋更混乱，就很杂，嗯、所以我才会觉得情绪日记是有一部分，就是你自己要向内去，就是把这些东西内化吧，就是你要自己去想跟自己有关的事情，嗯嗯。嗯
1: 的确，我觉得现在很多外在的刺激真的是非常多，而且刚刚你讲到的那个阿公阿妈那个年代，接受的资讯量比较少。那个我刚刚你在边讲的时候，其实我也边想到那个新闻吗？还是文章？因为我之前也有印象，我看过。那我记得还有一句是说，其实我们现在这个时代的人接受的资讯量其实是已经多到，就是我们人其实是没有办法负荷的。对，对，就是我们情绪没有办法去承载这么这么多刺激。
0: 而且其实哦，对，还有这个就是这个点，比如说你在划一个新闻，然后你朋友传讯息来，然后你又跳过去回你朋友讯息，但其实你的思绪，你有抓着你上一个看到新闻的那个情绪，只是你没有办法那么快的做转换，哦、对，所以这就是它会一直不断的残留。所以比如说你这样看，这、嗯、就,就是跟嗯、呃、工作或者是你在做事情也有关系。比如说你在做一件事情，你很专注，然后突然一个讯息进来。然后你就打断你本来在专注的那个 moment，、嗯、然后你去回一个讯息，然后其实可能那个人可能跟你讲一件什么，你的思绪其实会停留在上一个东西，嗯，然后你需要花更多的力气去再去重新回到你一开始的那个状态，嗯，所以其实是很整个过程都是一个很心累
1: ，对，真的。就是<笑>
0: 我们生活的这些东西，其实会让我们整天会觉得真的好累。嗯，就我好想休息，可是我们休息的方式是滑手机，其实更可是根本就没有，就是你回不到一个往内找平静的那种。就是你在滑手机，你到底找的是什么东西？你一整天，你只是滑到最后，哦，累了，差不多时间到了，我要去睡嗯,嗯嗯，就这样。可是你也不是真的很放松的在休息的、哦、那种感觉。
1: 真的，我好认同哦。就是对啊，有时候划个手机，脑袋会变得更加浑浊，或者是说现在的一些新闻什么的比较偏负面一点。然后当下看，可能就觉得说，哦，我只是 follow 一下这些新闻，但其实那个情绪已经默默带到你身上。然后你现在再回来做事情的时候，你就会我自己啊，就会带着一种乌烟瘴气的感觉在做事情。所以它其实是一个影响非常非常深厚，就对于自己来说。
0: 对，就是你可能在看的时候，你会觉得啊，这也没什么大不了的
1: 。对。可是就是
0: 因为你觉得这没有什么大不了，然后累积起来才会，其实它累积起来就是就是很大不了啊。对
1: 对，对它是很大的一件事情
0: 。因为你可能，因为我觉得这个像比如说你说忧郁症或什么之类，这也是现在我们这个时代，或是我觉得真的很多人会文明病。对，这真的是文明病。嗯。所以就是呃，你一直向外去。寻找这些东西其实找不到，会越来越空虚的感觉。对，你会觉得真的很空虚。你到底在找什么？然后，嗯、呃，就像你那时候说，你听 Instagram 账号，就有时候、嗯、现在可能你在关注别人生活，是你的朋友或者不是你的朋友，网红好的，那时候觉得蔡康永讲的很好，就是大家表现出来是他想让你看到的，他的那个。嗯、呃，他的那个橱窗，对，他的橱窗，嗯、可是不是代表，就是大家永远都是，对啊，也不是你真正就是 always 都是那个状态，嗯、那就是大家表现出来的一个就部分而已，嗯、就我想要让人家看到我是这个样子，嗯、但其实你有很多不同的样子嘛，嗯，然后，对，为什么想要讲这个呢
1: ？对。<笑>就是嗯，呃、回到情绪日记的部分，就是其实是一个可以呃帮助我们去厘清自己现在的情绪，跟外界去做一个澄清的感觉吗
0: ？对，就是因为你知道，我们病，你可能很多事情都是因为你看了别人，嗯，觉得自己怎么样，嗯，然后你开始那个情绪，你就会嗯，到很深陷在。当然，你可能啊、呃，你生病了，你真的是需要需要去医院找专业的帮助嘛？可是其实有时候很多时候是你，我们可以自己在前面静下来，先去整理的。对，嗯，就是很多时候是可能你会觉得很乱，然后你需要给自己一点时间去整理。嗯，其实我觉得可能大家没有没有那么重视这一块嘛，嗯，就你没有去整理，所以到最后你会变得自己整个很焦躁，然后
1: 不知道在焦躁什么。对
0: ，就是我觉得这是大家的现在的常态吧。<笑>
1: 哦、嗯，的确，所以非常推荐大家可以来写情绪日记。嗯，那在最后的话呢，就是想要问松鸭一个问题，因为我觉得情绪日记其实是很回归到自己这个身上。嗯、那我就会想要问松鸭说，在过去的生活里面，你自己觉得你有没有哪一个时刻，觉得那样的自己是特别的迷人
0: ？我觉得，如果说特别迷人，但、就是我觉得我很怀念，嗯、呃，之前。自己去法国，嗯，然后去上课的那个时候，就是其实那个过程是，就遇到还蛮多困难的。可是我觉得是，就我会很怀念那个时候有这么多打击。可是我很努力的在往前走，嗯、因为我知道我自己在往前，我知道我自己在向前，然后是去做我喜欢的事情，或就是我自己想要去做的，就是那是我想要的。可是很辛苦。就是我真的是遇到很多有的没的事情，嗯，然后那时候觉得压力很大，很挫折。可是我很努力的在做的那个时候，我会觉得就很怀念自己那个时候
1: ，就是一个很投入在努力，然后去好好生活的感觉
0: 。对，就是你知道中间其实很不简单，嗯<哼>，可是会让人怀念那个不简单。
1: 我觉得这个好像可以直接再另外做一集，就是跟你的法国的一个故事。<的>
0: <笑>所以你是说？<笑>
1: 或许，或许之后我们可以就是，呃，如果你有兴趣的话，我们可以再来做一集。嗯，好，那这样听下来，其实我觉得松雅真的是一个很认真在生活的一个人，然后也很努力的去觉察自己的无时无刻的状态。对，那如果大家真的对松雅非常有兴趣的话呢，我也会把他的 YouTube 链接放在资讯栏的地方，大家可以去搜寻，看他所设计的子弹笔记还有情绪日记哦
0: 。谢谢，<笑>谢谢
1: ，拜拜。感谢你收听这一集。如果你还没有听过上一集和松雅聊《子弹笔记》的内容，欢迎去收听哦。如果想要收看松雅的影片，欢迎在 YouTube 搜寻 “So Wonder”，S O W A N D E R， 就可以找到松雅的频道喽。最后，如果你喜欢这一集的话，欢迎帮我打新评分，并且留下评论。也可以请我喝一杯咖啡，支持我继续创作更优质的内容。最后，别忘了帮我按下订阅，就不会错过最新一集的内容喽。感谢你收听那个自己，让我们一起成为更好的自己。我们下周见。